0: Buenas tardes. Digo, sean bienvenidos una tarde más a este ciclo de conferencias que hemos organizado aquí en la Fundación Juan March sobre el Mediterráneo en el siglo XVI-XVII. Eh, que hemos titulado del enfrentamiento, de la tregua al enfrentamiento. Eh, la semana pasada hubo ya dos conferencias, esta semana tendremos otras dos, hoy la que voy a impartir yo mismo y el jueves que viene sobre el Frente Oriental de Persia del profesor Luis Gil. Eh, yo les voy a hablar, como reza el título de la conferencia, sobre la santa Empresa de Grecia. Eh, quiero darles la bienvenida y agradecerles que nuevamente hayan venido a estar con nosotros. El gran historiador francés Ferdinand Brodel, en un libro magnífico sobre el Mediterráneo en tiempo de Felipe II, nos enseñó que el Mediterráneo a lo largo de la historia ha constituido una unidad geopolítica y económica a la que le afectan todos los movimientos que se producen en su interior, en su seno, pero no solo en su interior, sino también más allá de sus fronteras, incluidos los límites occidentales y oriental. Por lo que España y Grecia, aunque geográficamente alejadas, en principio no podían permanecer ajenas la una de la otra. Pese a ello, salvo la intervención de las famosas compañías catalana y navarra en suelo griego durante la Latinocracia, es decir, ese periodo que se abre de dos siglos de dominio sobre Grecia tras la Cuarta Cruzada, los contactos hispanogriegos en época medieval pueden calificarse de limitados y, en cualquier caso, inferiores a los de otras repúblicas marítimas italianas como Génova o Venecia, que tuvieron contactos mucho más frecuentes y mucho más intensos. Tras la conquista de Constantinopla, sin embargo, en 1453, en ese periodo de la historia del helenismo que conocemos con el nombre de Bizancio después de Bizancio, en feliz expresión del historiador rumano Nicola de Yorga, los archivos españoles documentan un incremento notable de las relaciones que culminan en el medio siglo posterior a Lepanto, es decir, entre 1571 y 1621. Dos factores estuvieron en el origen de este incremento. Por un lado, la continuación de la lucha contra el Islam tras la conclusión de la reconquista peninsular y, en segundo lugar, el dominio de la Italia meridional, a los que hay que sumar en el siglo XVI la hegemonía militar y política española en Europa. La historiografía ha centrado su atención por lo que respecta al reinado de los tres primeros austrias en la política europea, fundamentalmente en la Reforma, Francia, Italia, los Países Bajos, eh, Alemania, también en la política americana y de los gran, en los grandes personajes y encuentros mediterráneos. La historiografía ha tratado de los hermanos Barbarroja, la conquista de Túnez, el asedio de Malta y, sobre todo, la batalla de Lepanto. Pero ha concedido escasa o nula atención a los contactos de España con los rebeldes internos del Imperio Turco, que los tuvo fundamentalmente griegos, albaneses y eh, eslavos. Mi intención en esta conferencia es presentar las líneas generales de estas relaciones hispano-griegas y analizar su trasfondo ideológico. He tomado prestado su título de la Santa Empresa de Grecia, de un artículo publicado hace unos años por el profesor Luis Gil que lo empleó para designar de forma genérica los memoriales protrépticos, es decir, exhortatorios, que diversos personajes elevaron a Carlos V, Felipe II y Felipe III mayoritariamente incitándoles a conquistar Grecia. La política exterior de la España unificada osciló entre las tradiciones aragonesa y castellana claramente diferenciadas por su ámbito geográfico y sus premisas ideológicas. Tras completar su parte de la reconquista peninsular, la que le tocaba, el Reino de Aragón a mediados del siglo XIII inició una expansión territorial y comercial que le llevó al enfrentamiento con Francia en Italia, en la Italia meridional primero en Sicilia y luego en Nápoles. Las líneas maestras de su política exterior se resumían en la defensa de Italia y el enfrentamiento con Francia, ...todo ello dentro de un ámbito mediterráneo perfectamente delimitado. Castilla, por el contrario, aún tardó dos siglos y medio en completar su reconquista. Su desarrollo económico fue más de base agrícola y ganadera... ...y su comercio se orientó hacia los mercados del norte, hacia Flandes fundamentalmente. Su política exterior, menos evolucionada que la aragonesa... ...se resumía en los principios del mantenimiento de la paz con Francia y de la cruzada como prolongación de la reconquista. Y su ámbito de actuación natural era el norte de África. Estas dos tradiciones, italiana y norteafricana, son los polos entre los que oscila y se mueve la política exterior española a lo largo de todo el siglo XVI. Dos nuevos factores vinieron a reforzar en la primera década de ese siglo la orientación que he llamado aragonesa de esa política. Por un lado, el testamento de 1502 de Andrés Paleólogo, que era sobrino del último emperador de Constantinopla y que dejó a los reyes católicos sus derechos al trono. Y por otro, el traspaso en 1510 del título de rey de Jerusalén del monarca francés a Fernando de Aragón como rey de Nápoles. Por lo que respecta al primer, al primer título, junto con los motivos de índole, de índole personal, la decisión del Paleólogo... Estuvo motivada, como dice él mismo en el documento en la herencia, por el título ducal de Atenas y Neopatria que tenían Isabel y Fernando. Los ducados de Atenas y Neopatria los crea la compañía catalana en época medieval, en el siglo XIV, cuando conquista esas zonas centrales de Grecia. Y también el control territorial de Apulia, Calabria y Sicilia, en el sur de Italia, que le había concedido a la corona, al, al, al reino de Aragón, eh, le había concedido el Tratado de Granada de 1500. Eh, es de suponer, aunque el texto no lo mencione, que en su ámbito o en su ánimo perdón, también influyeran la toma de Granada de 1492, las primeras conquistas en el norte de África en Berbería, en Berbería, concretamente en Melilla en 1497, y el asalto del gran capitán contra Cefalenia, una pequeña isla situada en el mar Jónico frente a Grecia, entre Italia y Grecia que serían interpretados como prueba de la firme decisión de los monarcas españoles de proseguir la lucha contra el islam. Así, a finales del reinado de Fernando de Aragón, muere en 1517, quedaban echadas las bases, por un lado, ideológico-dinásticas, es decir, título de emperador de Constantinopla y de rey de Jerusalén, y geoestratégicas, es decir, la posesión del reino de Nápoles en el sur de Italia y las conquistas en Berbería, que iban a determinar una actuación más resuelta de la España quinientista en el Mediterráneo. Debo confesar, sin embargo, que si el de rey de Jerusalén, el título aparece de forma constante en la nomenclatura, en la titulación de los reyes, creo que hasta nuestros días, no ocurrió lo mismo con el de emperador de Constantinopla, que no aparece, que yo sepa, en el encabezamiento de ningún documento oficial. Ni Carlos V, ni Felipe II, ni Felipe III se llaman en ningún momento emperadores de Constantinopla. La unión de los reinos peninsulares con las herencias borgoñona y austríaca de Carlos V, a las que luego se sumó la corona imperial, fue determinante para el rumbo de la política exterior española en el siglo XVI. El nuevo conglomerado territorial supuso un reforzamiento de la enemistad con Francia, en la tradición aragonesa, pero también una frontera directa con el nuevo, surgiente Imperio Otomano por el Danubio, en la línea de la tradición castellana. Las fronteras balcánica, mediterránea y africana del Imperio de Carlos V necesariamente debían enfrentarlo con Turquía, pero no menos también la frontera europea con Francia, ya que se veía totalmente rodeada por territorios de los Habsburgo. Y así se explica la alianza franco-otomana firmada en febrero de 1536, que no fue al fin y al cabo sino la unión en un solo frente de los dos enemigos tradicionales de Castilla y de Aragón, que serían Francia por un lado y eh, el Islam por el otro. La titularía de la corona imperial aportó prestigio, sin duda, de Carlos V, pero contribuyó a debilitar el flanco mediterráneo norteafricano porque obligó a Carlos a asumir una estrategia global en varios frentes. Por primera vez, desde la coronación de Carlomagno en Aquisgrán, en el 800, coincidían las dos en la misma persona, al menos en teoría, las dos coronas, la romano-germánica, por un lado, y eh, la, la bizantina, si bien la segunda de forma meramente nominal... Por la ocupación de facto que había supuesto pues, la conquista de Constantinopla y lo que llamamos la Translatio Imperio, es decir, la transferencia del imperio que había pasado de el emperador de Constantinopla a lo que era el nuevo sultán otomano. En definitiva, podemos decir que a diferencia de otros factores tácticos, estratégicos e ideológicos más inmediatos de los que hablaré a continuación, la herencia imperial bizantina no tuvo ninguna influencia inmediata en la política de Carlos V. Esos factores más inmediatos a los que me he referido son básicamente dos de naturaleza ideológica y geoestratégica. El primero, el ideológico, es lo que Batallón de, denominó espíritu mesiánico de la sociedad española renacentista, que su correlato por el otro lado, en la ideología expansiva de los gazis otomanos, que son los guerreros de fronteras. Cabe, no obstante, hacer algunas matizaciones a esa ideología o espíritu mesiánico. Es cierto que, a diferencia de Francia, Venecia o eh, el imperio, Austria, España no reconoció oficialmente a la sublime puerta, es decir, al imperio turco, no la reconoció hasta la firma del Tratado de Amistad y Comercio en 1782, con Carlos III. Al no estar situada en primera fila, como Austria, ni depender del comercio oriental para su supervivencia económica, como Venecia, que dependía de las rutas orientales, España podía permitirse una actitud hostil sostenida sin grave perjuicio de sus intereses vitales, que estaban a la retaguardia, sobre todo en América. Ahora bien, los monarcas españoles no dudaron en buscar alianzas, si así convenían sus intereses, entre los llamados turcos de nacimiento o turcos de profesión, de conversión. Por ejemplo, la dinastía Hafsí de Túnez, en el norte de África, fue su aliada. Otro ejemplo, la red de espionaje y sabotaje que en la década de 1560 organiza en Constantinopla un agente genovés llamado Juan María Renzo estaba integrada fundamentalmente por muladíes, es decir, por renegados, o también se negoció regularmente con los sofís de Persia, con los Shas. Todos estos contactos se justifican por el bien superior que de ellos podía derivarse por el criptocristianismo, fenómeno frecuente de algunos o muchos de sus protagonistas, incluso por la posibilidad de una conversión masiva de Persia. En conjunto, pues, si las políticas de Roma y España habitualmente corrieron parejas, esta, España, no fue un mero brazo ejecutor de las decisiones de aquella, como lo demuestra la firma de la tregua de Margliani en 1578, a pesar de las reiteradas protestas de Roma cuando se conoció la negociación. En otras palabras, la mentalidad mesiánica de batallón tuvo su necesario contrapunto en los intereses de Estado. Junto al ideológico, ese primer factor, estaba el geoestratégico de la vecindad territorial de los territorios de dominio de la corona española con territorios del imperio. Concretamente, en Berbería, norte de África, luego el mezzoyorno italiano, que era frontera con los Balcanes, y en época del emperador también la frontera por el Danubio. Se dibujaba así una frontera que desde Orán y Argel en el Mediterráneo en África Occidental, pasando por Túnez y Malta en el Mediterráneo Central y costeando Italia por el Adriático, llegaba hasta Budapest y Viena formando un, un arco de media luna que delimitaba los territorios de ambos imperios. Además de estos factores ideológico y geoestratégico, en el terreno religioso hay que mencionar otras dos circunstancias que también propiciaron los contactos de España con el oriente cristiano y musulmán. La primera, la expansión misional posterior a Trento, y el segundo, los viajes cuestatorios de eclesiásticos griegos que venían a Occidente. La expansión misional puso en contacto a religiosos de territorios de soberanía española con iglesias georgianas, orientales como la georgiana, la armenia, la siria, la maronita, en fin, caldea y otras más. Los representantes de estas, que acudían a Roma, con frecuencia se presentaban también ante las autoridades españolas, por un motivo evidente, porque después de 1580, con la incorporación de Portugal y su imperio, España también está presente en el África Oriental, en el Sino Pérsico y en el Océano Índico. Por lo que respecta a los viajes cuestatorios de los prelados griegos, eran consecuencia directa del sistema de elección y de confirmación de los cargos eclesiales, que las autoridades turcas eh, concedían, sobre todo el gran visir, concedía a los mejores postores, es decir, aquellos que ofrecían más dinero, lo cual obligaba a la persona que se llevaba el gato al agua, vamos a decirlo así, a hacer viajes pidiendo y buscando dinero tanto en Oriente como en Occidente. De ahí la presencia regular, tanto en España como en Europa, de mendicantes griegos, que era una fuente eh, de contactos con el mundo oriental. La política de los tres primeros austrias respecto de la llamada cuestión oriental puede analizarse en dos planos, el estratégico y el táctico. El primero incluye grandes proyectos en el marco de ligas con otros estados, ya sea occidentales, fundamentalmente Venecia y el Papado, ya sea orientales, como Georgia y Persia. Tenían por objeto una eventual restauración del Imperio Bizantino, una recuperación de los territorios y luego una posterior repartición de esos territorios entre los participantes en la cruzada. Por lo general, estos proyectos no pasaban del estadio de mero diseño, por la disparidad de los intereses de las partes, la indefinición de los objetivos, los costes económicos, las dificultades de comunicación y coordinación y la desconfianza entre los aliados. Fueron especialmente frecuentes en las décadas finales del siglo XVI e iniciales del XVII, con las propuestas que llegaron de Georgia y, sobre todo, de Persia. Las acciones tácticas, sin embargo, más limitadas en sus objetivos y medios, podían ser de dos tipos, de ocupación y de saqueo. Ejemplo de las primeras de ocupación son las tomas, las ocupaciones de Corón entre 1532 y 34 y de Castelnuovo en Montenegro entre el 38 y 39, dentro de una política imperial de Carlos V de alivio de la presión turca por el Danubio. No hay que olvidar que fue en 1529 el primer asedio de Viena, y entonces, para aliviar esa presión, Carlos V se decide atacar en el Peloponeso o en la costa del Adriático. Y las segundas, las otras, las de saqueo, fueron especialmente frecuentes en el reinado de Felipe III. Diversos factores, sin embargo, impidieron una colaboración franca y leal de los españoles con los griegos. En primer lugar, existía un prejuicio bastante generalizado contra la nación griega de la que se desconfiaba. En la base de esta desconfianza estaba el cisma religioso medieval de Focio y Cerulario. Además, por el mero hecho de ser súbditos de la puerta, algunas autoridades sospechaban sistemáticamente de los griegos, a los que atribuían una actividad, una actividad la de espionaje, que muchos de ellos sin duda practicaron, pero no todos. De ahí las órdenes reiteradas, eh, perdón, eventuales fraudes o comportamientos poco edificantes de algunos embajadores, contribuían también a aumentar esa desconfianza. De ahí las órdenes que se solían reiterar con cierta regularidad a los virreinatos y a las embajadas para que no dejaran, en la medida de lo posible, nunca pasar a los griegos. Sin embargo, el filtro muchas veces se rompía y los griegos llegaban hasta la Corte Central de Madrid. Por parte griega, algún patriarca llegó a prohibir al clero ortodoxo la colaboración con las potencias católicas, lo que no impidió que fueran mayoritariamente... Eh, prelados y obispos quienes estuvieran al frente de las propuestas griegas de levantamiento. En más de una ocasión, el recuerdo de la escasa ejemplaridad mostrada por las tropas españolas o aliadas en alguno de estos saqueos, entregadas a destrucciones masivas e indiscriminadas, frenaba los deseos de colaboración de los griegos. Conviene, por otra parte, no menospreciar las dificultades reales para una colaboración. En primer lugar, estaba la disparidad de los intereses en juego. España coincidía con los cristianos del imperio turco, por así decirlo, en su enemistad hacia la puerta, pero no había coincidencia sobre cuándo, cómo y dónde atacarla. Más allá del objetivo genérico, las propuestas de actuación adolecían, salvo excepciones, de imprecisión en la táctica, medios y propuesta de explotación del éxito. En ese sentido, puede decirse que España fue bastante más realista que los propios griegos. Era consciente de sus debilidades y había luchado demasiado tiempo contra la puerta como para infravalorar sus recursos y su capacidad de reacción. En segundo lugar, las dificultades de comunicación y coordinación eran enormes, no tanto en el caso de las comunidades griegas del Adriático, de la fachada Adriático-Jónica, como en la de los aliados de la frontera oriental me estoy refiriendo fundamentalmente a Georgia y Persia para ir a Persia o para ir a Georgia había tres caminos básicamente o por el norte por Moscovia o por el sur por el cabo de Buena Esperanza o por el centro atravesando el imperio turco y todos ellos si no eran peligrosos sobre todo del imperio turco eran larguísimos de tal manera que cuando las noticias llegaban eh, ya se habían quedado viejas tardaban meses los emisarios con lo cual toda posibilidad de coordinación era prácticamente imposible en tercer lugar, la inexistencia en las comunidades balcánicas de una organización social y política medianamente articulada, es decir, alguien que mandara sin más, convertía la alianza en una quimera. Si a ello añadimos el desinterés creciente de España por el Mediterráneo a partir de 1580, podemos entender por qué las propuestas de los griegos durante el medio siglo posterior a Lepanto apenas hallaron eco. El clímax del enfrentamiento hispano-turco en el Mediterráneo se alcanzó en las décadas centrales del siglo XVI, aproximadamente entre 1532, que es el año de la conquista imperial de Corón, y 1574, en que los otomanos recuperan Túnez y La Goleta. En la hoja que les han repartido a la entrada tienen ahí un cuadro cronológico de diversas acciones. La empresa de Túnez en 1535 es destacada, la de Argel fallida en 1541 luego la empresa contra los Gelbes también de 1560, también fallida, la de Malta por parte turca de 1565, también fallida, y finalmente lo que es la guerra de Chipre y la batalla de Lepanto. Tras esta etapa de enfrentamientos ininterrumpidos, larguísimos, el norte de África, salvo Orán, en Occidente, quedó en manos de los otomanos, pero su expansión hacia el Mediterráneo Central y Occidental quedó definitivamente frenada en Lepanto. La historiografía tradicional, y digo tradicional sin ningún matiz peyorativo ni valorativo, ha tendido a infravalorar la trascendencia de Lepanto, de la batalla naval, por la, fugacidad, por la fugacidad de la Liga, la penuria de los resultados y la escasa participación de otras naciones europeas distintas de los firmantes de la Liga, es decir, Venecia, el Papado y España. Recientemente, hace unos años, sin embargo, el historiador griego Yanis Hasiotis reivindicó sus consecuencias en el suelo balcánico y en el ámbito naval del Mediterráneo, en forma de en el suelo balcánico de numerosos levantamientos, y en el ámbito naval del Mediterráneo, efectivamente, llega un momento en que las flotas navales de los turcos ya no pasan más allá de Sicilia. Aún así, lo cierto es que en 1578 Felipe II firma una tregua secreta a través de Juan de Margliani en febrero del 78 con Turquía, que supuso, por así decirlo, el final de ese gran periodo del Mediterráneo en las décadas centrales del siglo XVI. Paradójicamente, sin embargo, fue en el medio siglo posterior a Lepanto, es decir, entre 1571 y 1621, cuando se documenta la mayoría de las peticiones griegas de ayuda para un levantamiento voy a poner alguna diapositiva para que ahí tienen el Mediterráneo y quizás más detallada ahí tienen lo que es el Imperio Turco el Reino de Nápoles, Sicilia marcada en la isla de Yerba, Túnez, Malta y las diversas regiones que, a continuación, pueden ir saliendo. El hecho, digo, de que se concentran las peticiones griegas en el medio siglo posterior a Lepanto tiene una explicación evidente. Por un lado, la tregua de 1578 fue secreta, con lo cual, en teoría, España seguía siendo enemiga declarada del Imperio Turco. En segundo lugar, el, el abandono unilateral de la Liga Santa en marzo de 1573, por Venecia y la firma de una paz por separado con, con el imperio turco fue considerado por muchas de las comunidades balcánicas como una traición a sus intereses, por lo que inmediatamente en las décadas siguientes vuelven sus ojos al enemigo tradicional de Turquía, que es España. En tercer lugar, durante el reinado de Selim II, que reina en Turquía entre 1566 y 1574, se observan ya los primeros síntomas de agotamiento eh, del imperio de los gazis, de los guerreros de fronteras, que habían sido los que habían creado, por así decirlo, el imperio, que se hace más evidente con el cambio de siglo. La historiografía occidental, siguiendo a lo que se llama la literatura otomana de la decadencia, es decir, la literatura de los otomanos que escriben sobre la decadencia interna del imperio entre mediados del siglo XVI y mediados del XVII que sería algo así como los arbitristas de las primeras décadas del siglo XVII aquí en España pero unos 50 años antes digo que la historiografía occidental consideró el periodo comprendido entre la muerte de Solimán en 1566 y el tratado de Karlovitz en 1699 como una etapa de estancamiento y retroceso de Turquía en la que se suceden en el trono sultanes débiles, se produce una decadencia del poder central y un reforzamiento o crecimiento nacimiento de regímenes provinciales opresivos y, una, y se observa una marcada tendencia, una marcada decadencia perdón, cultural y moral Así, a 300 años de ascenso otomano, entre 1300 y 1600, le habrían seguido otros 300 de decadencia entre 1600 y 1900, un poquito más allá, después de la de la Primera Guerra Mundial, cuando desaparece ya el Imperio Otomano y da origen a la República Moderna de Turquía, de Atatürk eh, con el punto de inflexión en torno al año 1600. Aunque este paradigma de la otomanística clásica ha sufrido una profunda revisión desde finales del siglo XX, los estudiosos aún no han elaborado un modelo alternativo, no lo tienen. Parece claro, con todo, que la guerra turco-austriaca por el Danubio a partir de 1593, los levantamientos de lo que se llaman los jelalis los rebeldes, en Anatolia a partir de 1596 y, sobre todo, la nueva guerra turco-persa a partir de 1602, dibujan un momento de grave crisis a finales del siglo XVI, comienzos del XVII, para la puerta, que acrecentó las esperanzas de los griegos en una guerra de liberación con ayuda exterior. No supieron ver que desde la tregua de 1578 y más aún desde la anexión de Portugal y su imperio a partir de 1580 81 el centro de interés de la monarquía se ha desplazado del Mediterráneo al Atlántico y en especial al Mar del Norte donde Felipe II hace frente a la revuelta abierta desde 1572 de Flandes y luego a la enemistad creciente de Isabel I de Inglaterra. A ello hay que sumar también la decadencia interna española. La tesis tradicional sobre la decadencia española es la de Hamilton, que estableció un comienzo de la decadencia con el reinado de Felipe III, que empieza a reinar la muerte de Felipe II en septiembre de 1598, pues ese mismo mes. Bueno, Aunque la tesis tradicional de Hamilton sufrió luego algunas matizaciones y algunas revisiones por parte de estudios posteriores, como los de Eliot o Kamen, parece innegable que la primera mitad del siglo XVII fue de retroceso en España económico, demográfico y comercial, como reflejan los escritos de los arbitristas terrenos baldíos vagabundeo, deforestación crecimiento desmesurado del estamento eclesiástico desprecio del trabajo manual reparto indiscriminado de limosnas caos monetario, fiscalidad confiscatoria, etc. de todo eso nos hablan los arbitristas dibujan en la primera mitad de ese siglo una situación muy diferente del espejismo de prosperidad que había provocado en la segunda mitad del siglo XVI, en el reinado de Felipe II, la llegada masiva de la plata americana. En definitiva, aunque estas imágenes clásicas de la decadencia española y otomana están, como digo, sujetas a una profunda revisión, no cabe duda de que los griegos, en torno a 1600, eran muy conscientes de la decadencia otomana, desde el interior la vivían, y, e ignoraban por completo la supuesta decadencia española. De ahí la extensión e intensificación precisamente durante el reinado de Felipe III de esos numerosos contactos. Tres fueron las regiones griegas de mayor actividad antiturca en el siglo XVI y comienzos del XVII, las tres situadas eh, en la fachada adriático-jónica de los Balcanes. En el norte, eh, la región de lo que las fuentes de la época llaman la chimarra, chimarra en griego, Hoy día está, es la región del Epiro del Norte, está dentro de las fronteras de la actual Albania, ¿eh? es decir, un territorio, pero que era medio albanófono, medio turcófono. La segunda región es en el Epiro del Sur, esto es Tesalia, pues aquí el Epiro del Sur, más o menos el eje de las ciudades de Yanina y Arta. Y la tercera región es esta península, la central de las tres del Peloponeso, esa que vemos ahí, que recibe en griego el nombre de Mani y en las fuentes españolas el nombre de Maina. La causa de esta mayor actividad, de estas tres regiones que están en la fachada del Adriático es esto, y esto es el Marjónico. La causa de la actividad más frecuente eh, es evidente. Durante la turcocracia, es decir, el dominio turco de lo que es la península balcánica, llanuras y ciudades fueron el asiento preferido de los dominadores turcos y de la población sometida cristiana más acomodaticia, mientras que las regiones periféricas, como estas. Eh, a las que el poder central llegaba debilitado y los territorios de difícil acceso por su orografía eran el refugio preferido de los elementos sociales más inquietos e inconformistas. A ello hay que añadir la situación costera y fronteriza con Italia, dominada, eh, controlada por los españoles, territorio español, tanto el reino de Nápoles como el de Sicilia, que les facilitaba la huida por mar en caso de fracaso o les permitía recibir suministros y ayuda con relativa facilidad e inmediatez. A las tres regiones mencionadas hay que sumar, en las primeras décadas del siglo XVII, apenas 30-35 años después de su conquista, la lejana Chipre, que ahí tenemos, que vivió, repito, en esas primeras décadas del siglo XVII, una verdadera, una notable agitación antiturca que le llevó a pedir ayuda no solo en España, sino también en Toscana y Saboya. Las peticiones de los griegos, ya entrando más en materia concreta, se canalizaban habitualmente a través de los virreinatos de Nápoles y Sicilia. Normalmente las regiones del norte, todas estas de aquí, iban a Nápoles, mientras que el Peloponeso, las regiones del sur, cruzaban a Sicilia. ¿no? Probablemente porque, desde el punto de vista marítimo, pues les era más sencillo así. Las propuestas de levantamiento solían estar encabezadas, como he dicho antes, por un metropolita o por un obispo de la iglesia ortodoxa, eh, no hay que olvidar que al fin y al cabo la iglesia ortodoxa estaba en la base de la organización social de los griegos dentro del sistema otomano de Millet. Millet es el nombre con que los griegos, digamos, concedían o conocían a lo que era un grupo social dentro de la pluralidad del imperio. Había el Millet, eh, digamos, cristiano eh, diofisita, que era el de los griegos y otros que fueran diofisitas, el monofisita, que tenía un patriarca armenio, luego estaba el Millet judío, etc. Los encargados de traerlas solían ser de esas peticiones comerciantes o monjes que por sus actividades pues pasaban más desapercibidos, tenían una mayor libertad de movimientos por el Adriático Orgónico. ¿eh? Si se movía un monje pues no pasaba nada y un comerciante pues, se suponía que lógicamente tenía que moverse ¿eh? para, para hacer sus eh, negocios. Cuando un enviado griego llegaba a Nápoles y a Sicilia, donde había eh, amplias comunidades de griegos establecidas desde hace mucho tiempo, buscaba refugio y apoyo en esas comunidades eh, que le ayudaban a gestionar la petición. Cuando la petición para un levantamiento llegaba a manos de las autoridades españolas, se abría un proceso diplomático que constaba de tres fases. Uno, concesión de una ayuda económica. Dos, recopilación de información. Y tres, entretenimiento de la plática. La ayuda económica podía ser de dos tipos, lo que las fuentes de la época llaman una ayuda de costa, que sería algo así como nuestro viático, es decir, para compensar los gastos habidos en el viaje, o simplemente darle un dinero al embajador para que se volviera a su territorio, que se libraba por una vez, o podía ser también un entretenimiento, es decir, un sueldo que se prestaba por un, por un o que se concedía por un servicio real o ficticio que se le hacía cumplir al embajador. Con frecuencia, la materialización de estas ayudas se retrasaba. Se retrasaba, pero no meses, a veces años incluso, lo que obligaba a los emisarios a reiterar las peticiones una y otra vez, a escribir una y otra vez cartas. Estos retrasos, sin duda, para ellos, según se lee en los documentos, fueron fuente de estrecheces, pero han tenido el efecto positivo para el historiador posterior de que nos han dejado numerosas fuentes en, en los archivos que nos permiten reconstruir con cierto detalle su vida y actividad. La concesión de una pensión contribuía a sosegar los ímpetus iniciales ¿eh? y no cabe descartar que fuera este el fin buscado. Se daba una ayuda y, bueno, ya una vez establecido y ya con casa y comida en Nápoles o Sicilia, ya la presión era menor sobre las autoridades españolas. La recogida de información se hacía el segundo paso por dos vías, el interrogatorio de los venidos de Grecia y el envío de un agente a territorio de la puerta para recoger allí información in situ y entrevistarse con los cabecillas del proyecto. Para la labor, para esta labor, se prefería sobre todo agentes españoles o italianos antes que agentes griegos o albaneses, por temor a un posible engaño de estos por connivencia, que estuvieran conchavados con los enviados dijeran que sí, que aquello era cierto, o por temor también a que las ansias de libertad empañaran la objetividad de sus análisis. Con todo, dificultades insuperables como el desconocimiento del territorio y sobre todo de las lenguas autóctonas hacía que con frecuencia las autoridades españolas tuvieran que recurrir a agentes griegos a sueldo de la corona. Las numerosas desavenencias existentes entre ellos, las acusaciones que se cruzaban y los casos más o menos probados de fraude contribuían a incrementar los recelos de las autoridades españolas. Las acusaciones que se cruzaban eran de distinta índole, pues desde haber falsificado una carta, que decían que venía de Maina o del Epiro o de fuera, hasta haber fingido una profesión de fe, eh, o hasta negar toda consistencia a una embajada, o simplemente decir que eran en realidad espías turcos, que nada de comunidad griega, sino que eran espías, espías de los turcos. Eh, en ocasiones se descubrió, por ejemplo... En una ocasión se descubrió que los embajadores venidos de Albania y Montenegro, es decir, ya no Grecia sino más al norte, tenían en el forro de sus capas unos sellos que ellos estampaban en pliegos de papel firmados en blanco y que luego ellos rellenaban con sus invenciones, es decir, tenían firmas, sellos y ellos mismos pues escribían lo que querían decir. En otra, que los que se presentaban como condes y vaibodas, vaibodas es un título eslavo que significa príncipe, y vaibodas de estas provincias en realidad no eran más que arrieros y plebeyos eh, que venían a engañar y sacar un dinero En 1573 Estefano Papadopulo, natural de Calamata que está aquí en la península de Maína, ahí a la entrada exactamente presentó un memorial gravísimo y lleno de graves acusaciones contra los hermanos Melisurgo, Teodoro y Macario a los que acusió de pasividad cuando las galeras de Don Juan de Austria se presentaron en el verano de 1532 es decir, un año después de Lepanto a, como se dice eh, las fuentes de la época alemán dar calor a la revuelta, por así decirlo, es decir, animar la revuelta. Bueno, pues este papadópulo presentó un grave memorial lleno de graves acusaciones contra estos dos personajes que fueron los protagonistas, pero bueno, no se le hizo excesiva caso El caso es que papadópulo regresó a la morea, renegó y se dedicó a delatar a sus antiguos compañeros de conjura hasta que en 1581 fue eliminado por uno de ellos. En el reinado de Felipe III destaca el, el caso espectacular de Julio César Santa Maura, hijo del famoso copista chipriota Juan Santa Maura, que fue uno de los últimos grandes copistas venidos a Occidente en época del Renacimiento. Julio César fue alumno del, nada menos que del Colegio griego de San Atanasio de Roma, era una persona le inquieta y en 1607 llegó a ser corrector y escriptor de la Biblioteca Vaticana, a trabajar allí, y en 1907 se unió a unos embajadores venidos de Chipre que pedían a Felipe III una ayuda para levantarse en la isla. Casos es que años después fue acusado de espión fue detenido, procesado y ejecutado el 25 de agosto de 1618 aquí en Madrid. Aunque aislados, estos casos en nada contribuían a la buena imagen de la empresa de Grecia. Reunida la información, ésta se remitía a Madrid para su estudio, su consulta y su resolución, que se demoraba indefinidamente. El mantenimiento de la plática, presidido por la idea de la prudencia, se hacía con vagas promesas, ayudas de entidad menor, convenientemente dosificadas, entrevistas con los embajadores, una y otra vez, se si hablaba con ellos, envío de cartas de contenido genérico a los cabecillas de cada uno de los proyectos y una negociación interminable. Entre las autoridades españolas se observan dos actitudes claramente diferenciadas respecto a todo este mundo de propuestas. Por una estaban lo que podríamos llamar los realistas, ¿eh? es decir, que basándose en los múltiples frentes bélicos que la monarquía tenía abiertos y en la debilidad interna de esta se mostraban abiertamente partidarios de desengañar definitivamente a los griegos, de despedirlos, de decir, mira, nosotros no vamos a hacer nada, no podemos hacer nada, con argumentos tan ciertos como que eh, sufrirían las represalias de los turcos tras una intervención española. Los optimistas, por el contrario, veían en los ofrecimientos pues, la ocasión propicia de debilitar a la puerta desde dentro, utilizando a los griegos como quintacolumnistas, como la situación histórica, como si la situación histórica fuera la misma que de mediados del siglo XVI, ¿eh? y no, hubiera, no se hubiera transformado radicalmente después de las treguas de 1578. Los sentimientos de las autoridades españolas hacia las propuestas de los griegos oscilaron entre los polos opuestos de la simpatía y la hostilidad, ambos más o menos, ambas más o menos manifiestas. Dentro de la simpatía de la primera destacan de forma especial don Juan de Austria, eterno aspirante a una corona, el hermano eh, de otra madre de Felipe II, quizás porque en ellas veía la posibilidad definitiva de realizar sus sueños en algún territorio balcánico, por fin llegar a ser rey, ser coronado rey. Y también dentro de estas, dentro de los que veían con buenos ojos las propuestas de los griegos estuvo el famoso duque de Osuna, virrey de Sicilia y Nápoles entre 1610 y 1620. En este caso, no tanto por helenofilia como por antivenecianismo. ¿Eh? Duque de Sumano lo que quería decir, bueno, este mar, el Adriático el Jónico y en general el Egeo aquí y toda Grecia hasta entonces había sido patrimonio exclusivo de los venecianos los venecianos decían aquí no puede entrar no, es más que nuestro ¿eh? y el duque de Osuna con digamos, una especie de orgullo patrio decía no, no, aquí entra cualquiera apoyaba los movimientos de los pero quizás más por antivenecianismo entre los hostiles destaca el cardenal de Gran Vela, que primero como canciller imperial en ¿eh? a partir de 1550 y luego como virrey de Nápoles entre 1571 y 76, es decir, los cinco años posteriores a Lepanto, antes de la firma de la tregua, años clave, siempre eh, se mostró contrario o puso graves reparos a las peticiones de los griegos. Su actitud no era, sin embargo, privativa suya. En parte, hundía sus raíces en prejuicios inmemoriales, heredados del distanciamiento medieval entre griegos y latinos. En parte, como ya he dicho, por principio se tenía por sospechoso a todo vasallo de la puerta, a lo que contribuían los casos más o menos escandalosos que ya he citado. Los prejuicios afloraban con las ocasiones más nimias. Por ejemplo, en 1609 se le ocurre al embajador español en Roma la propuesta de cubrir el hueco dejado por la expulsión de los moriscos por los moriscos con población griega. El Consejo de Estado examina aquello y se inclina unánimemente por la decisión o por la conveniencia de traer más que a griegos a bávaros, lombardos y mallorquines, con el argumento de que son buenos agricultores y además son de confesión católica. Un consejero no contento con ponderar de forma positiva los valores de estas nacionalidades, pues mmm, añadió que los griegos ya no eran buenos agricultores y que su nación había degenerado mucho. El contenido de las embajadas era variopinto. Las menos elaboradas se limitaban a pedir una ayuda militar para la lucha contra Turca sin prever una eventual incorporación territorial del territorio a la monarquía, mientras que las más complejas esbozaban ya las condiciones posteriores a la liberación. Así, en el terreno político ofrecían sumisión directa al rey, a Felipe III o a Felipe II, fuera el caso de fuera, o a un príncipe interpuesto. En el económico se mostraban dispuestas a pagar el diezmo de todos los productos y a entregar las pesqueras, salinas, aduanas y minas. En el terreno social, la nobleza local de las provincias del Epiro y Tesalia, es decir, aquí en el norte de Grecia ahí está Tesalia y el Epiro, pedía la creación de títulos nobiliarios y de encomiendas de las órdenes militares, así como la devolución de las tierras confiscadas y puestos de gobierno y de la milicia. Los habitantes de la península de Maina, como les he dicho aquí en el sur, iban más allá en sus peticiones, querían ser francos y libres, son las dos palabras que repiten constantemente, francos y libres, como en época bizantina lo habían sido, es decir, conservar su autonomía territorial y la exención fiscal. En el terreno religioso, el más espinoso, se observa un abanico de posibilidades, desde un aparente acatamiento del primado romano y la expresión más o menos sincera de deseo de unión de las iglesias orientales con la latina, eh, hasta la exigencia del respeto de sus usos y costumbres y de la dependencia jerárquica del patriarcado de Constantinopla. La variedad de las posturas se reflejó en la actitud personal de los embajadores. Hubo quienes hicieron a título particular profesión de fe, mientras que otros fueron llevados ante la Inquisición por sus opiniones y prácticas. De todo hubo. Por parte española, la mayoría de los ministros se inclinaba o pedía un acatamiento previo del dogma romano. Otros eran partidarios de postergar las negociaciones en el terreno religioso hasta haber cumplido los objetivos políticos y militares es decir, conquistado el territorio otros pensaban que todo se solucionaría con poner en el trono de Grecia pues a un rey subordinado del español y finalmente no faltaba quienes siempre que se planteaba la cuestión pues no dejaban de azuzar el, el tópico del inmortal odium contra latinos es decir, del odio tremendo que se suponía que los griegos profesaban a todo lo latino la ayuda militar a los rebeldes se materializó en contadas ocasiones en este terreno, la monarquía española, hispánica, actuó con una prudencia obsesiva. A diferencia de Venecia, que en periodos de enfrentamiento abierto con la puerta, es decir, cuatro guerras que libra entre la conquista de Constantinopla y la de eh, Chipre en 1571, la quinta será ya la de Creta, a diferencia, digo, de Venecia, que apoyaba material y militarmente a los griegos con la conquista de puntos fuertes, eso sí, para luego inmediatamente traicionarlos, una vez que abandonarlos a su suerte, una vez que firmaba las paces con la puerta, España desde el principio adoptó una postura de no injerencia. Los Balcanes se veían como territorio ajeno, digamos, a la política exterior española tradicional. Si alguna vez prestó ayuda militar, fue solo con armas y municiones. Si acaso, algún capitán de guerra que les instruía en el manejo de las armas y en cómo tenían que hacerlo. Pero nunca con una ocupación material de terreno. Salvo, las que hemos mencionado antes, de Corón y Castelnuovo dentro de una política muy concreta de Digamos, distraer las fuerzas turcas que estaban a punto de asaltar Viena o de tomar Viena. Eh, durante el reinado de Felipe III se impuso la Pax Hispánica de Lerma y el antagonismo con la puerta se limitó a escaramuzas de Corso, bien de las galeras españolas de Nápoles y Sicilia, bien de las escuadras aliadas de Malta y Florencia. Los griegos, sin embargo, rechazaban estas razias porque servían para sacar a los, a los turcos de su letargo, decían que estaban por su largo incontestado dominio, sumidos en el letargo, claro, eso eliminaba el factor sorpresa para, eh, para levantarse. Y porque, tras la retirada de los asaltantes, sufrían en propia carne las represalias. Es la época de las acciones rápidas y, por sorpresa, no de las grandes flotas de época pasada, del saqueo de plazas enemigas, no de su conquista y mantenimiento. Por otra parte, aunque las propuestas para una intervención en los... Balcanes o en el archipiélago eran frecuentísimas, la tradición norteafricana, como he dicho antes, heredada de la política exterior de Castilla seguía pesando enormemente. Por ejemplo, en un dictamen de finales de 1604, sobre los posibles objetivos para la Armada en el verano siguiente, de 1605, los ministros y almirantes consultados pues mencionan Trípoli, Bicerta y Alejandría, en el norte de África. Proponen limpiar el mar de Corsarios o viceversa, hacer ellos corso y, y coger esclavos. Pero se olvidan o nadie se acuerda de los Balcanes, que tradicionalmente, como he dicho, estaban fuera de la política exterior. Sin embargo, hasta qué punto era grande la efervescencia antiturca en los Balcanes, se deja entrever por una relación de 1613, que menciona nada menos que cinco propuestas de actuación en la fachada de Adriaticogénica desde Montenegro. Aquí hasta el Peloponeso, cinco distintas, otras dos en Constantinopla, una de ellas, la empresa, la eterna empresa, de la quema del, eh, de la armada turca en las atarazanas, es decir, eh, quemar los navios turcos antes de que salgan al mar y puedan hacer daño en Occidente, y otra una empresa de conquista de los castillos del Bósforo. El Bósforo es el estrecho que une, bueno, pues el mar de Mármara o Proponti de anterior con lo que es el mar negro más arriba una empresa completamente quimérica claro, lógicamente, porque meterse por los dardanelos, el mar de Mármara y llegar aquí para coger, pasando por delante de Constantinopla, coger los castillos del Bósforo, pues eso era lo que podríamos decir una machada total, no, es decir prácticamente imposible de hacer luego habría, había también ese mismo año dos empresas para las islas de Kios que está ahí, si no me equivoco y la isla de Rodas también, de acuerdo Perdón, de Rodas en este año y de Chipre, ¿eh? no la de isla de Quios. En fin, que las propuestas eran eh, realmente frecuentes y, sin embargo, España no hizo absolutamente nada. Bueno, ya para cerrar, permítanme que les presente, les lea más que nada un texto ¿eh? para que vean un poco eh, relativo a la, una de las embajadas más importantes de época de Felipe III, que es la que enviaron las provincias del norte, del Epiro aquí, te sale más al interior, y esto, lo que se llama la Grecia central, la Esterea las y que llegó a la corte española en 1600. Bien, eh, fue consecuencia esta embajada de la guerra turco-austriaca por el Danubio, por aquí, la zona, no sé si veo Croacia, ah, no, más arriba, por toda esta zona estaban en guerra, por el Danubio, en esta época, desde 1593. Y también consecuencia de la percepción, directa que tienen los griegos desde el interior de la debilidad del Imperio Turco, ¿eh? lo dicen constantemente en todo lo que son sus documentos sus, sus, sus escritos el núcleo de los conjurados provenía de las ciudades de Yanina, aquí en el Epiro y Arta, un poquito más al sur y luego de la ciudad de Larisa, en la Tesalia ¿eh? las dos primeras en el Epiro y a su frente pues, estaban los metropolitas de estas ciudades y diversos nobles y caballeros de la región de acuerdo con sus planes, el levantamiento debía comenzar por la toma de la Prevesa una ciudad que está situada aquí en el Epiro del Sur la, ciudad la, toma, o la toma de la Prevesa por los propios griegos, que entregarían la ciudad a una armada española que debía venir de Nápoles con 10.000 infantes y 1.000 caballeros. Una vez asegurada la ciudad, se concentrarían en ella 28.000 griegos de las regiones vecinas y desde la Prevesa, atravesando Tesalia, Macedonia y luego Tracia, se dirigirían directamente a Constantinopla. Mientras, la Armada Española, costeando toda la morea y atravesando en diagonal el Egeo hacia los estrechos, se dirigía también hacia la capital Constantinopla. Los comerciantes y ricos hombres implicados en el proyecto se comprometían a financiarlo hasta que se fijaran los impuestos correspondientes a cada familia y provincia. Antes que a Madrid, los conjurados, como parece lógico, porque estaba en guerra contra la puerta, acudieron a Viena. Bueno, a Viena no, en aquella época, no sé si está por ahí, lo veo no, no lo veo, Viena, a Praga, ¿eh? donde estaba No está, yo creo, que no lo veo, no, no está Praga, acudieron a Praga donde estaba la corte del emperador Rodolfo II, pero Rodolfo II lo remitió a su sobrino, Felipe III, diciendo que, bueno, pues no convenía dividir ¿eh? sus fuerzas en dos frentes distintos, mientras que el rey español que dominaba el territorio de Nápoles podía cruzar directamente a los Balcanes. Sin embargo, la toma de la prevesa en 1605, es decir, la ciudad por donde debía empezar el movimiento, por las galeras de, las, de San Esteban de Florencia, es decir, de Florencia, eh, puso sobre aviso a los turcos y desbarató el plan inicial, por lo que los griegos concibieron uno nuevo, que era el siguiente, ahora se lo voy a leer, aprovecharían las horas previas a la madrugada de un día de verano, cuando los turcos están profundamente dormidos bajo los efectos del alcohol y del hachís para atacarlos y degollarlos en unas nuevas vísperas sicilianas. Vísperas sicilianas. ...es el movimiento, el levantamiento con el que se conoce... ...pues la rebelión de los gibelinos sicilianos en 1282... ...que expulsan a los franceses, los quitan de poder... ...y ofrecen la corona de Sicilia a Pedro III de Aragón... ...y a partir de entonces o desde entonces... ...pues es el dominio aragonés en la isla. Les leo el texto porque es digno de decirlo tal como ellos dicen. Nosotros veíamos que los turcos no tenían en sus fortalezas... ...vigilancia de ningún tipo. Tan confiados estaban que muchas veces incluso dejaban las puertas de los castillos abiertas por la noche mientras dormían. Y de este modo hicimos consejo y nos dijimos que si teníamos algún punto de partida y si de algún modo lográbamos que viniera alguna bandera cristiana de algún lugar, sería posible que nos libráramos de las manos de los impíos. Y así lo hicimos. Escribimos y enviamos a los hombres anteriores al emperador, y de allí, con su memorial y con el nuestro propio, llegaron ahí ante vuestra majestad, como bien sabéis, los susodichos Constantino Postelnic, Manuel Igúmeno, Stavro Carlato Escarlato Matzas y Juan Peculis. Estos son los primeros embajadores venidos en 1600. Este memorial que les leo en traducción es de 1606, una vez que ya ha ocurrido la toma de la prevesa. Y escribimos a vuestra majestad que nos enviara la armada y que nosotros, por otra parte, nos levantaríamos para ayudar a vuestra majestad a conquistar el país. Su majestad no nos, creo, no nos prestó crédito, sino que escribisteis al virrey de Nápoles ordenándole que enviara hombres para que vinieran a nosotros y nos preguntaran si era verdad. Es decir, el entretenimiento de la plática, el envío de gente que no hace más que dar largas. El virrey envió al capitán Jerónimo Combis chipriota, el cual vino por primera vez en tiempos del virrey que falleció. Viajó a Corfú, enviado por aquel, y según llegó allí nos escribió. Nos dirigimos a su encuentro, nos entrevistamos con él y hablamos de todo lo que se necesitaba. Y él nos dijo que tuviésemos, por cierto, que la orden de partida de la Armada, que estaba preparada para aquel año, se había dado también para nosotros. 1601 era aquello. Efectivamente, en 1601 es el último intento, de Felipe III, contra Argel, un intento fallido, es el último movimiento, por así decirlo, de ataque grande o a gran escala contra territorios aliados de Turquía. Dimos gracias primero a Dios y luego a vuestra majestad y transmitimos la orden en secreto a cada lugar y con alegría esperábamos la llegada de la armada y como no viniera nos sumimos en un gran pesar, es decir, la armada fue a Argel y nos asaltó la incertidumbre de cuál sería la causa y así permanecimos con gran amargura y si hubiera venido aquella armada entonces seguro que nuestro proyecto se habría realizado con la ayuda de Cristo sin más enviamos nuevamente por segunda vez a este mismo caballero don Argiro, al virrey de Nápoles, ahora hace dos años, en 1604, para que se entrevistara con él y viera cuál era la causa y para que cambiaran impresiones y otras cosas que le encargamos y que nos trajera la respuesta. Y el virrey, el mismo que está ahora en Nápoles, nos envió de nuevo al capitán Jerónimo Combis con otros dos capitanes, uno llamado Miguel, otro llamado Basilio. Vinieron nuevamente a Corfú. Corfú es esta isla de aquí, de Nápoles pasan a Corfú, desde el Estrecho de Otranto, de Brindisi o de Otranto mismo, cruzan y se establecen. Corfú era isla de venecianos, ¿eh? pero estaba frente al territorio, digamos, del Epiro, que era donde estaba el núcleo de los rebeldes que se querían levantar. Corfú es territorio de Venecia y se percataron del negocio por el que habían ido y actuaban, y creen que los corfiotas tienen la culpa de que vinieran las galeras de Nápoles y destruyeran la prevesa, es decir, los corfiotas digamos que se chivaron entre comillas o transmitieron la noticia y por eso fueron las otras galeras porque la prevesa está a ocho leguas de nuestro territorio y en este se encuentra la cabeza del negocio por eso vinieron y la tomaron a drede para echar a perder el negocio vinieron con cinco galeras y se apoderaron de ella de noche si hubieran venido dos la habrían capturado porque los turcos no estaban prevenidos y dormían pero si, hubiéramos, si hubieran venido al descubierto ni siquiera una gruesa armada habría podido tomarla dado que la ciudad tenía 175 lombardas como cuando vinieron las galeras de Nap-Malta de Nap, Malta, y conquistaron los dos castillos de Lepanto y Patras en aquel momento los turcos dormían y no vigilaban y si hubieran venido dos galeras las habrían tomado Mas que vengan ahora los tur que los turcos han abierto sus ojos y vigilan toda la noche con grandes guardias pues ved Hace poco, cuando vinieron las treinta galeras de vuestra majestad con las de Malta, no pudieron hacer nada, únicamente recorrieron todos los lugares y a donde quiera que se dirigían los tenían localizados y de ese modo regresaron sin haber hecho nada, porque el turco hasta ahora estaba dormido y no preveía nada en su corazón. Las galeras de Malta y del duque de Florencia han abierto sus ojos, que estaban cerrados, y los han despertado de su sueño y de su imprevisión y la culpa de que el perro despertara no es nuestra. Bueno, los calificativos que dan, lógicamente, los griegos a sus enemigos, los turcos, pues no son hoy día políticamente correctos, pero es lo que aparece en los términos o en los textos de la época. Ahora que nos hemos dado cuenta de que han abierto los ojos y vigilan, nos reunimos en un lugar, los principales de cada villa y fortaleza, en un monasterio, en las montañas, donde no hay turcos, tal. Bueno, y ahora dicen, suplico a vuestra señoría que prestéis atención para que oigáis de qué manera es fácil realizar la acción. Los turcos, en la estación del buen tiempo, se reúnen por la noche hasta dadas las 12, así tienen por costumbre, y los unos beben vino y dicen tonterías, y se emborrachan como puercos, insisto, la terminología de la época, hablando de cosas indecentes, y los otros juegan. Todos los que no beben vino mastican una planta llamada afioni, que es la dormidera, la cual produce una enajenación peor que la del vino, hasta las doce horas. Entonces se tumban y duermen hasta las otras doce horas del día y nuevamente se sientan a beber vino, dado que no lo compran, sino que cogen y beben cuanto quieren. Unas veces, unas veces dan algo a cambio, otras nada en absoluto. Los turcos son pocos y los cristianos muchos. Fuera, en las aldeas, no viven turcos, únicamente en las fortalezas. En la fortaleza en que hay mil turcos, hay treinta mil cristianos, entre los de la fortaleza y los de fuera. En aquella en la que hay quinientos turcos, hay veinte mil cristianos. Y así daremos orden a cada lugar y se juntarán en sus puertas todos los jóvenes al alba, los de fuera y los de dentro, dos horas antes de que salga el sol. Y allí donde hay cien turcos en casa, irán diez mil cristianos. Y allí donde hay cincuenta, irán cinco mil. ...y allí donde hay veinte irán tres mil... ...en donde hay diez 10, irán mil... ...y allí donde cinco irán doscientos... ...con tan solo las hachas de cortar leña... ...les darán muerte... ...y entonces cogerán sus caballos y sus armas... ...y así tenemos dada la orden de actuar... ...este es el nuevo plan que conciben en 1606... ...después de la toma de la prevesa de la ciudad... Eh, ...pero que lógicamente no se realizó... ...ya termino con el transcurso de los años se observa un descenso paulatino del número de peticiones y una afluencia mayor a otros príncipes europeos. Quizás porque los griegos entendieron que el levantamiento hispano-otomano era una realidad cada vez más débil y lejana o quizás simplemente porque se cansaron de que les dieran tantas largas. Y es que la aparente fortaleza de la monarquía hispánica ocultaba una impotencia creciente y la complejidad y amplitud de la política exterior española en la época no se correspondía con el desarrollo interior. Por la otra parte, la situación de postración cultural, económica, social y política del helenismo no dejaba lugar a muchas esperanzas. Para que la liberación tuviera éxito aún tenían que darse el resurgir material social y político del helenismo y el declive paulatino del imperio turco, factores que aún en esta época no estaban para nada maduros no importa que los contactos hispano-griegos para una acción conjunta contra la puerta se resolvieran a la postre en fracaso porque han servido para dejarnos, creo yo, en herencia a una de las páginas más bellas de la historia del helenismo durante la turcocracia y ahora para que vean pues digamos los tesoros que tenemos en nuestros archivos y bibliotecas, esto es un mapa también más detallado de la región pues algunas cartas ¿eh? para que vean cómo están escritas en griego esto es una la orden que da el gobernador de La Balona, en, el, en la zona de La Chimarra, a los ancianos de La Chimarra, diciéndoles que en fin que ha tenido noticia de que están un poco inquietos y que quieren levantarse y que han hecho algunas cosas y que se estén tranquilos porque porque si no va a venir eh, decir Ibrahim Pachá y les va a poner en orden, eh, como ha ido a la morea. Esto es una carta de Demetrio Blogas a Carlos V de 1552 para un proyecto también de largo alcance, esto es otra de Macario de Heraclea Antonio Perrenot de 1551 y esto es la respuesta de Perrenot a Macario de Heraclea escrita en griego también con sus dudas y sus anotaciones en fin esto es una carta muy bonita de Joaquín, patriarca de Alejandría y de Macario, obispo del Sinaí a Carlos V de 1555 estas son las firmas en monocondilios de los dos Esto es eh, unas testimoniales de Lorenzo, arzobispo ya va de Santa Catalina del Sinaí, sobre la autenticidad de unas reliquias que están depositadas en el escorial, es decir, un, un documento autentificador, es decir, estos son reliquias de Santa Margarita. Esto es una carta de Joaquín de Acrida a Juan de Austria, unos años posteriores después de Lepanto. Esto es una carta de Simeón de Cartli, del rey de Georgia. Los georgianos utilizaban o una de las lenguas que utilizaban como lengua franca, por así decirlo comunicación diplomática era el griego ¿no? Entonces, Cartley es uno de los eh, donde está actualmente Tiflis, la capital de Georgia uno de los reinos medievales o al finales del medievo en que estaba dividida la Georgia ¿eh? Eh, Cartley, Caqueti, Mengrelia eran otros, etc. Esto es una, la respuesta de Felipe II a Simeón de, la, de Cartley de mano de Nicolás de la Torre famoso eh, copista y español Vamos, español griego, pero que trabajaba aquí en el Escorial. Esta es una carta de Teófanes, patriarca de Jerusalén, a Felipe IV, también relacionada, bueno, relacionada relativamente, está dentro de una comentación de una embajada de Georgia. Estas son las firmas de Cristódulo de Nicosia, Jacobo de Limasol y Leoncio de Pafos, en Chipre, a Felipe III, una carta. Son, bueno, los monocondilios con los que firman. Otro semejante esto es una carta de distintos dignatarios del Epiro, Felipe III 1601 esto es un texto curioso, de 1602 ¿eh? esto es un texto cifrado está escrito en griego, pero cifra, si uno se pone a leerlo pues no lo lee bueno, hay que descifrar la cifra la conocemos, es muy sencillo porque el texto cifrado, cuando lo localicé en su momento, pues tiene una traducción latina al lado ¿no? entonces, bueno, pues la traducción latina es humilis episcopus en la zona de abajo, que eso corresponde a la expresión en griego tapeinos episcopos. entonces claro, si uno va leyendo las firmas tapeinos episcopos abajo, dice la tau es este signo la alfa es este signo, la pi es este signo la epsilon, la iota, etc y se hace la equivalencia y se lee perfectamente pero, evidentemente, no es, no es griego, es griego cifrado esta es otra carta de Neofito II, patriarca de Constantinopla, a Felipe III. Esta es una carta del clero de la Morea, a Felipe III. Esta está conservada en el archivo de Loyola, en Guipúzcoa. Carta de Neofito de Maina, a Felipe II también. De los Mainotes, al duque de Suna. Y este es un catálogo de 123 familias de gente que habita en Maina que acepta la soberanía de Felipe III. Y dice, nosotros aceptamos la soberanía del rey. Y firman los cabezas de cada uno. Cada uno de los cuadritos pues es una familia en la que dice yo acepto fulano de tal, ¿eh? acepto con la firma que hago con mi propia mano la soberanía del rey de España sobre mi territorio. Esto es una carta de los carpinteros de la Tarazanal de Constantinopla en 1566 a Felipe II. Es en la época de los sabotajes, cuando eh, el año anterior hay que tener en cuenta que ha sido el asalto contra Malta, en 1565, y claro, eh, los países occidentales, entre Felipe II y sus aliados, pues se sienten acongojados todos los veranos y dicen, a ver dónde van a ir ahora a atacar, ¿no? Entonces crean una red de espionaje y de sabotaje en Constantinopla y dentro de esa red de espionaje pues están los carpinteros de la Tarazanal. Entonces, bueno, una de las propuestas es decir, venga, nosotros quemamos aquí los barcos antes de que salgan. Nunca llega a ocurrir. Esta es de Dulís, un albanés. Que... Y esto ya finalmente pues, un mapa de la época, o sea, el pelo con eso, del archivo de Simancas. Esto es un dibujo de Constantinopla en 1570 de la Biblioteca Nacional, vamos de un libro, un grabados. Y finalmente esto es la fortaleza de Maina, en el sur de Grecia, también de, del asalto de los venecianos en 1570. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por su atención.